1: Alô,
2: geral. Só, só vou dar opinião aqui no, no podcast hoje, no último minuto, tá? Em homenagem às duas últimas vitórias do Cruzeiro. Vou ficar ah, numa é? boa durante todo o podcast, no último minuto vocês me chamam e igual o Edu. Não, que isso, você <risos> é o cara que distribui o jogo um no meio-campo aí também.
0: Tudo bom, né, Jaime? Tranquilo?
2: Tranquilo, tranquilo. Graças a Deus, Rogério.
0: Fernanda dormiu pouco porque foi no Mineirão, chegou tarde em casa, mas foi uma noite feliz, né, Fernanda? Vi que você tirou foto lá com o Edu, o novo matador do Cruzeiro,
1: né? Pois é, foi, foi muito bom. Por mais que o jogo tenha sido chatíssimo de assistir, né, pela postura é. de jogo do Democrata, é o final valeu muito a pena, aquele gol do Edu ali despertou a gente de uma forma e foi incrível, foi muito bom mesmo, e é, eu acho que agora a gente realmente está tendo aí uma pessoa que eu reclamei o ano inteiro no passado né? o Cruzeiro finalmente parece que vai ter um artilheiro, porque ano passado não teve 2020 não teve e foi, foi legal demais, aí depois eu consegui lá tirar foto com os jogadores elogiei bastante, falei ó oh, gente, continua assim tá bom demais
0: uhum. o, o Jaime é, faz um resumo do que foi o jogo, para quem não pôde acompanhar esse jogo do Cruzeiro contra o Democrata no Mineirão. Caiu muita chuva, o público foi menor do que o esperado. Conta para a gente como foi o jogo.
3: Ô, ô, ô Rogério, eu acho que um ponto importante para a gente destacar do jogo é que o Cruzeiro enfrentou uma equipe que marcou da intermediária para trás. né? Um time que foi para o Mineirão para se defender. E um time que foi para o Mineirão para usar... Todas as armas que pudesse ali para poder tentar levar esse 0 a 0 E uma das armas que utilizou, a Fernanda citou, foi a cera. E que, que deixa o jogo mais chato, como disse a Fernanda, assim de assistir, né? Porque tem um time que está que querendo se defender para levar o 0 a 0 né? e, e aí a gente viu um Cruzeiro tendo muita dificuldade de entrar né, dessa, nessa defesa tão fechada da, da equipe do Democrata, né? Ontem, eu acho que vale citar um aspecto interessante da escalação do Cruzeiro, porque ontem o, o Vagninho voltou à equipe, mas não voltou ali pelo lado esquerdo. Ele voltou pelo lado direito e, e, e o, o Cruzeiro escalou de novo dois laterais ali pela esquerda, que foi algo que deu certo naquele segundo tempo ali contra a Caldense, né? Quando é, o, o Rafael Santos estava no banco, ele entra no jogo né? para ser o lateral, o Bidu é adiantado para para jogar como extremo, e, e o Cruzeiro jogou assim, nesse jogo contra, contra o Democrata. Mas para que isso pudesse acontecer, o Vagninho foi para a direita, e achei que o Vagninho não conseguiu render bem por aquele setor, é, no segundo tempo é, a gente tem o, o, o Vagninho até vindo para o lado esquerdo ali, por volta dos 15 minutos, ele vem para o lado esquerdo que o Cruzeiro é, precisou mexer no time, né, é, a gente teve a, a, a saída do Rafael Santos que ontem acabou, não sei, depois eu quero ouvir vocês, eu acho que o Rafael Santos ontem não, não, não conseguiu ser o Rafael Santos dos outros jogos, né, não jogou no mesmo nível, é, e, e ele tirou o Adriano também entraram o, o, o João Paulo e o Daniel, é, eu acho que tem a questão aí da minutagem que está sendo muito falada aí, né? Desse equilíbrio de minutagem aí, por isso o João Paulo no banco. Porque a minha expectativa ontem era ver esse lado esquerdo do Cruzeiro bem montadinho aí, né? É, porque se a, gente for, se a gente for analisar esse jogo, e não só o jogo também contra a Caldense, o Cruzeiro teve dificuldade na criação. Acho que esse é um aspecto que a gente pode citar. Um time que teve dificuldade para poder criar. É, mas que teve também como característica importante que é o time que não desiste, raça comprometimento, e isso é legal de ver, por isso o Cruzeiro martelou, martelou, martelou e no finzinho ganhou da Caldense, martelou martelou, martelou, e aí naquele lance aos 53 do segundo tempo, explodiu o Mineirão com aquele gol do Edu, né, gol de centroavante, como disse aí a Fernanda né? nos dois últimos anos não teve o goleador, esse ano parece que vai ter que já começou tendo. O Edu já está com três gols com a camisa do Cruzeiro. Então, eu acho que esses são aspectos importantes a gente levar em consideração. Acho que a escalação com o Adriano, Felipe Machado e Pedro Castro no meio, eu acho que, que foi... Sinceramente, eu estou começando a olhar, não sei se vocês concordam, mas é, Adriano e Felipe Machado, eu acho que não, não precisava. Podia ser Adriano e João Paulo. Sabe? Eu acho que o, o, ou o Felipe Machado de primeiro volante, eu estou começando a, a ter essa impressão também que o Felipe Machado pode ser um primeiro volante, porque você pega o, o, um adversário fechado como democrata para jogar com Adriano e Felipe Machado. Ah, o Felipe Machado é um cara que pode jogar nessa função do segundo homem de meio de campo, ele chega lá na frente. Você fica cruzeiro com pouca criatividade. Eu jogaria com o Felipe Machado de primeiro volante. Sabe? Porque é um cara que tem um bom trato da bola e, e jogaria com, com João Paulo e Pedro Castro no meio de campo e botaria ali dois homens, dois homens abertos. Aliás, um outro aspecto que eu queria citar, eu já estou falando demais, é, mas uhum. o Bruno José não foi utilizado contra a Caldense e não foi utilizado ontem. Interessante isso. É, por que, que o Bruno José não está sendo aproveitado aí nesses dois últimos jogos? Será que... Será que não está treinando bem, né? E o Cruzeiro com escassez de jogadores pela extrema, eu imaginaria Wagninho pela esquerda e, e Bruno José lá pela direita, por exemplo, né? E aí a gente teria esse meio de campo que eu citei aqui, né? Felipe Machado, João Paulo, Pedro Castro, que eu acho que deixaria o time mais criativo é, bem pelos lados para poder acionar mais o Edu. É, não sei, eu não sei o que vocês, o que vocês pensam, mas eu acho que está na hora do, do, do Cruzeiro definir um 11. Definir um time titular. Eu acho que passou, já deu, já deu para rodou muito o elenco, tal, beleza. Já deu para poder ter uma ideia do time aí, o Pessolano. Agora ele tem que definir um 11 jogar. e jogar. E definir um 11, para mim, o lado esquerdo está definido. É Rafael Santos, de lateral esquerdo, João Paulo, de meia esquerda, e Wagninho aberto pelo lado, isso para mim tá muito bem definido, o lado direito é o que eu acho que tem que definir mais, que você pega o lateral direito, pô, o Romulo o Rômulo ainda não, não tá, assim, para mim Rômulo Gabriel Dias, sabe estão em níveis parecidos ali né, você tem o um Giovano, menino da base que até entrou bem nos últimos jogos na lateral direita você tem uma indefinição a lateral esquerda tá mais forte com o Rafael Santos e o Bidu, porque o Bidu é um bom jogador também, é, mas eu acho que o Rafael Santos tá um pouco à frente dele Sabe, eu acho que tá na hora de ter um 11. Eu acho que o próximo jogo, né, Tombinhas fora de casa, já tá na hora do Cruzeiro definir um 11 aí e dar ritmo para esse time para chegar bem no jogo da Copa do Brasil no dia 23, né?
0: É, ô Henrique, eu tô vendo aí o, a fala do Jaime é Otimista, né? Já a Fernanda que teve no estádio, é, né Fernanda, desmita se eu estiver errado, achou que o jogo foi meio sonolento, né Fernanda? Que, que podia ser Achei. melhor, né?
1: Achei demais, foi muito chato de assistir, de verdade, assim, porque quando um time não vem para jogar, não adianta o outro ficar tentando, né? É, eu, eu senti que o Cruzeiro queria, tanto que o Cruzeiro tentou até o último segundo, eu acho que a cera dos jogadores do Democrata devem ter também até dado uma motivaçãozinha extra, assim, porque o gol, pelo menos a torcida comemorou em triplo, em quadro, aquela emoção do gol, exatamente que a gente estava com muita raiva, estava muito tentante <risos> de ver. Então, assim, na hora que o Cruzeiro fez aquele gol, é, foi, foi bom de ver aquela, né, é, mostrar que o Cruzeiro, como a gente já falou aqui outras vezes, né, como a Qualdez, tá lutando até o final, não está desistindo igual fazia antes, não.
0: É, a sensação até, né, Henrique, que, a bola bate na trave, nem sei se ela entraria, ela bate nas costas do goleiro e entra, né? Foi bem dramático o final, né? Se
2: foi bem rigoroso, né? Padrão UEFA, padrão FIFA, o gol foi contra, não foi gol do Edu. Normalmente, numa Copa do Mundo, se sai um gol daquele, é anotado lá, Lucão contra. Porque a bola claramente pega no travessão e pega no goleiro democrata. Não houvesse o goleiro, essa bola não entraria. Mas isso é um detalhe, eu, na minha cabeça o gol é do Edu, cara. E é um cara com muita estrela, é uma boa notícia desse início de temporada do Cruzeiro. Vamos lá. É... Foi o pior jogo do Cruzeiro no ano, para mim, porque se sério? você pega, sério, se você pega um adversário com, com limitações como Democrata e que com suas limitações não queria jogar, né? Você tem que ter condição de com o um adversário todo postado lá atrás criar chances mais claras. O primeiro tempo foi muito pobre, muito pobre. Foi a primeira vez que eu senti que as mudanças do, do Pesolano, que não estava no banco, né? quem estava era o Martim Varini, o auxiliar dele, ele está com Covid, ficou em casa, mas preparou esse time, né? participou da montagem desse time, foi a primeira vez que eu senti que o time dele, parecia que os caras não tinham entrosamento algum, assim, não se conheciam tanto. Né? Acho que o time ficou muito, com amplitude demais, né? muito aberto no campo, muito é, espalhado no campo lateralmente, com um canhoto de um lado e o Vagninho aberto na direita, o Vagninho se sente mais à vontade do outro lado, por isso não funcionou muito bem, tinha que ter mais jogo por dentro, mais apoio dos jogadores. Eu acho que o Cruzeiro teve muita dificuldade para fazer a bola passar pelo lado de campo com qualidade, isso fez o Rafael sumir no jogo, ele que foi uma peça ofensiva muito importante, né? Um cruzamento sempre muito, muito efetivo nesse tipo de fundamento, né? Porque o adversário tinha lá é, meias, pontas, né? Que, que retornavam, que ajudavam na marcação demais, o Bidic de um lado, o Felipe Carvalho do outro, né? E isso dificultou muito que o Cruzeiro tivesse jogo pelo lado de campo e por dentro. Aparecia, é, pareceu para mim que esse trio escolhido para jogar por dentro não teve o melhor entrosamento na partida, né? Adriano, com mais o um Machado e o Pedro Castro, não funcionou muito bem o time. E aí você viu o quê? O Edu saindo demais da área, aonde não é o espaço dele, né? Lado de campo pro Edu é um sofrimento, cara. Ele tem dificuldade. Mas ele é tão combativo, ele é tão guerreiro que ele vai sair, ele vai tentar ajudar, vai tentar abrir um caminho. Então acho que o Cruzeiro poderia ter produzido um pouco mais pelo domínio que teve diante de um adversário que só saía na boa e que em alguns momentos saiu com perigo. Se você analisa a estatística do jogo, foi o jogo que o Cruzeiro mais concedeu finalização ao adversário no campeonato até agora. O Democrata, que a Fernanda disse que não queria jogar e eu concordo com ela, veio para empatar o jogo, finalizou 12 vezes contra a meta do Rafael. Ok, uma só foi certa, mas 12 finalizações é porque o adversário chegou em posição de finalização muitas vezes então se você exerceu um domínio contra um adversário que claramente praticava o um antijogo e ainda assim concedeu 12 finalizações sua transição não foi bem feita nem você pressionou bem quando perdeu a bola e nem voltou com organização, então acho que é mais um defeito que tem que se olhar, o Cruzeiro finalizou 23 vezes, foi a partida que teve mais finalizações, mais até do que aquele bom jogo contra o RT né? só o Machado foram 7 finalizações o Cruzeiro nos jogos contra a Atletique e a América fez 6 e 2 finalizações, o time inteiro o Machado, nesse jogo, finalizou mais que o Cruzeiro inteiro contra a Atlético e a América. Então, é, acho que muitas delas no segundo tempo também por um certo desespero. É, a cera democrata fazia o tempo passar, o time não conseguia, o Cruzeiro, produzir as chances claras, foi se desesperando e finalizando demais, mas sem muita qualidade. Então, acho que assim, dos 90 minutos, você não tem muita coisa positiva para tirar para a montagem do time, que o Jaime até pede, que seja, a partir de agora, um time titular, mais fixo, para que ele se introse. Eu concordo com ele acho que até na hora do Pesolano começar a fazer algumas escolhas é, a, a, a produção em geral não acrescentou tanto assim para essa montagem de time a ponto do Varini na entrevista dizer que o que tinha de positivo para tirar do jogo era a vontade do time de lutar até o final a gana que fez com que o time fizesse um gol no último minuto ganhar no último é. minuto, ô Rogério e eu falei isso na semana no início da semana né quando a gente falava dos jogos do fim de semana edifica time, monta, dá confiança dá moral mas quando isso acontece duas vezes seguidas contra times do interior, você tem que acender uma luzinha. Você tem que começar a olhar assim, peraí, uma vez, ok, contra um time que está brigando em cima, que é a Caldense. A, a segunda vez é contra um time que está brigando embaixo, que veio para não jogar, e ainda assim conseguiu jogar, né? finalizou muitas vezes, como eu citei. O quanto o meu time precisa mudar para que eu consiga ser mais produtivo? Eu acho que o Cruzeiro tem que começar a se perguntar isso também para os próximos jogos. O próximo já é um jogo... É, que me parece um teste mais legal, mais interessante, pegar o Tombense em Tombos. É um confronto de Série B hoje em dia, né? Então vai ser uma amostra é, se o Cruzeiro é capaz ou não de fazer um jogo um pouco mais produtivo na próxima rodada.
0: É em Tombos, sete horas no sábado, mas acho, Henrique, que fica também a marca de um time que acredita até o final, que luta até o final, né? É, duas vitórias dessa maneira, né? Com gols no final, gera esse tipo de ambiente no clube, né? De perseverança. Agora, ô Fernanda... Qual a importância do Cruzeiro aparecer em primeiro na tabela depois de cinco rodadas? Na real.
1: Depois de cinco rodadas e depois de muito tempo. <risos> Mas assim... É muito legal a gente ver isso. A gente começa o ano com uma, uma energia positiva, né? uma, uma esperança de que esse ano a gente talvez consiga ver o Cruzeiro aí no topo dessa tabela, de uma outra tabela aí de outro campeonato. E eu acho muito importante, por mais que seja mineiro, que nem todos os times levem super a sério e que as, os times ainda estão se encontrando, que ainda não significa alguma coisa. Todo é, torcedor gosta de brincar, que está ali, segue o líder e tal. É, então, assim... Eu acho muito importante para trazer essa, trazer essa sensação, não só para os torcedores, mas para o próprio time, que eles podem ser os melhores, que tem capacidade para isso. E é, eu acho que eu espero que eles se sintam bem com isso e sejam motivados a continuar, a querer buscar sempre o topo, que é onde o Cruzeiro sempre tem que estar. Tá. Então, eu acho, eu acho que isso é legal demais e que, como eu falei, que motive os jogadores a buscar sempre estar em primeiro lugar.
0: Para o campeonato deu uma esquentada, né, Jaime? O fato do Cruzeiro conseguir essa arrancada e ir para o topo da tabela, né?
3: Ah, dá uma esquentada. É legal para o campeonato, legal para o Cruzeiro é, voltar né, a liderança do campeonato é, para a autoestima dos jogadores, do torcedor do Cruzeiro, sabe? Isso tudo é muito importante. Agora, eu queria citar mais um detalhe aqui, Rogério, sobre o time. É, ontem o Cruzeiro não teve o Giovani. O Giovani expulso com da Caldense é, num jogo contra um time tão fechado como a equipe do Democrata eu tava falando aqui sobre, sobre montagem de time, tá? Eu acho, por exemplo que o, o João Paulo é um melhor definidor do que o Felipe Machado. O Felipe Machado é um bom jogador é, acho que o, o Giovanni é melhor definidor do que ele então, eu, 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 teria, eu teria num jogo contra um time tão fechado quanto o Democrata, e o Cruzeiro já sabia que o Democrata viria tão fechado assim, eu teria dois meias assim, de criação ali, jogando por dentro, sabe? É João Paulo pela esquerda, Giovani pela direita. Né? Mas não aberto pela direita, como o Pessoalano já o escalou. Né? Mas por dentro, como meia direita. Eu queria ver isso no Cruzeiro, sabe? João Paulo e Giovanni juntos ali no meio de campo, para poder furar essa defesa do, Ô, do, já... do adversário. O que, que você acha, Renan, né? ou Henrique?
2: Eu concordo, não,
3: contigo, concordo contigo, eu
2: acho, só acho que não é a prioridade do Pesolano agora, ele tem deixado isso claro, ele quer dar minuto para os caras, ele quer ver os caras, e, e eu, eu discordo que seja isso, acho que o campeonato, para o Cruzeiro, ele tem um significado, gente, é, é uma chance real de título, assim. Eu não, principalmente com essa fórmula, eu falei isso antes do início do Campeonato Mineiro aqui, principalmente com essa fórmula de jogo único na né, decisão, a gente viu ano passado o que aconteceu no Clássico, ah, o Atlético tem obrigação, é muito favorito, não tem obrigação não, é a camisa do Cruzeiro, o Cruzeiro é capaz de ganhar o campeonato, então tem que tentar trabalhar para isso. É, quando você coloca o campeonato, claro que o campeonato tem é uma preparação para a principal competição, que é a Série B, mas quando você relega ele só a isso, só a isso, você não está respeitando completamente a instituição, na minha visão. Você tem que ter uma certa cobrança, sim, por resultado... Você não pode o tempo todo achar que é o processo é que está avançando. Você tem que buscar, assim, resultado, ganhar jogo. Você está no Mineirão contra o Democrata, com todo respeito ao Democrata. E mais, é, se ele tivesse assistido, e acho que ele assistiu, mas se ele tivesse considerado só o jogo contra o América do Democrata, eu e o Rogério, a gente estava nessa, é, ele perceberia que, qual é a estratégia que o, que o Chardon, que o treinador, utilizaria para neutralizar o Cruzeiro. Porque a formação, a postura foi rigorosamente a mesma. Um time que a gente imaginou inicialmente que teria três zagueiros, mas que tinha o Matheus Carioca como o um primeiro homem de meio, que afundava quando o Cruzeiro ia pro lado do campo, virava um quinto homem ali da primeira linha de marcação, mas quando o Cruzeiro trabalhava a bola ele ocupava o um meio para tirar jogo entre linha das duas linhas de marcação. Que é, é assim, é uma formação inteligente para jogar contra um adversário que é mais técnico, mas que ele já tinha usado. Então você tem que ter o melhor passe possível por dentro. Eu não tô falando de Marco Antônio, não. Marco Antônio não tem intensidade para jogar sem bola, parece pouco pro jogo. E não acerta tanto passe assim, igual as pessoas imaginam, igual a visão romântica do torcedor enxerga. Eu tô falando de jogadores realmente produtivos, dinâmicos, e aí o Giovani e o João Paulo são as duas melhores opções do elenco. O Giovani não estava à disposição, mas o João tava. Então assim, eu acho que uma coisa é você rodar o time para conhecer os jogadores. Outra coisa é você jogar o Campeonato Mineiro, que se oferece para você nessas primeiras rodadas. Eu, inclusive tem até uma pontuação muito boa, poderia ser até melhor se não tivesse a expulsão do Wagner no início do Clássico. É, mas colocando muito em risco seus jogos em alguns momentos. Esse jogo de, de ontem, para mim, foi um jogo que o Cruzeiro deixou arriscar até o último minuto também por problemas do time e por escolhas feitas pela comissão técnica. A ponto de, mais uma vez eu digo, na entrevista do no Martin Varini, ele exalta como que teve de positivo a perseverança do time. Ele fala pouco sobre formação, sobre desempenho dos jogadores... Então, acho assim, é, o Cruzeiro tem que acender uma luzinha. Não estou dizendo que está tudo errado, porque não está. O time tem quatro vitórias em cinco jogos no ano. Mas tem que buscar repertório, porque vai enfrentar outras situações como essa na temporada. Ou vocês acham que o Sampaio Correia vai vir jogar no Mineirão com o Cruzeiro e encarar peito aberto? Ou vocês acham que o Ituano vai abrir a casinha para enfrentar o Cruzeiro aqui? Nunca, né, gente? Esses times vão é se que fechar. Que... Ou o Brusque, por exemplo, que estrear estreia em casa no campeonato. Esses caras vão baixar a linha, esses caras vão forçar contra-ataque na transição e você não pode deixar um time com 30% de posse de bola chutar 12 vezes no seu gol. Você não pode deixar. É isso que o Cruzeiro tem que olhar.
3: Ô Henrique, com um detalhe, o que vimos ontem no Mineirão vimos acontecer nas últimas edições de Série B do Campeonato Brasileiro. Equipes que vieram ao Mineirão, que se defenderam, mas que tinham um detalhe, um detalhe. A maioria dessas outras equipes que vieram ao Mineirão disputar a Série B contra o Cruzeiro tem uma diferença importante em relação às equipes que o Cruzeiro enfrenta no Campeonato Mineiro. Na hora que esses times vão para a transição ofensiva, que eles vão para o contra-ataque, eles têm melhor qualidade para contra-atacar e para definir as jogadas. Por isso, complicaram o Cruzeiro aqui. Muitas equipes vieram ao Mineirão e complicaram o Cruzeiro. Que não é de hoje, né? Não, é essa dificuldade que o Cruzeiro apresentou ontem no Mineirão, o Cruzeiro apresentou em vários outros jogos nos últimos três anos nos últimos três anos, né? principalmente na Série B do Campeonato Brasileiro. Pegava um adversário fechado e tinha muita dificuldade para poder entrar na defesa do adversário. Fazia muita força para poder entrar na defesa do adversário. E eu estou muito esperançoso que esse time do Pessolano vai conseguir produzir melhor. Porque é, já elogiei o trabalho do Pessolano, acho que é um bom início do trabalho dele, acho que ele está corretíssimo em fazer esse giro para poder conhecer melhor o elenco. Mas como já disse, o Henrique também concordou. Tá na hora de, de botar o 11 dele agora pra jogar, né? Ele, eu é. acho que agora já vou pra achar é, o 11. A, a rigor,
2: botou... o único jogo que o time produziu pra caramba e venceu foi a RT O jogo contra o América teve um bom início, mas é um jogo que dificulta a análise pela expulsão. Você pegar os outros três jogos, gente, não teve tanto volume assim quanto a gente imagina. Né? Não tem, eu não vi nos outros jogos o que eu vi na primeira rodada. Não sei o que vocês pensam. A gente ficou com aquela visão muito positiva do jogo contra o RT e foi muito bom mesmo. O time jogou bem aquele jogo. E para um primeiro jogo de temporada, né? Então é algo assim que o não tem que observar com calma. Será que essas mexidas é que estão provocando isso? Um desentrosamento que ontem estava muito claro no meio? Será que tem correção a ser feita ou não? A gente vai deixar os resultados falarem sozinhos, né? Não. Tem 12 é. pontos, né? As Henrique, coisas estão acontecendo.
0: É, eu acho que os elogios são mais a forma da equipe se portar em campo em termos de garra, de postura é, mas é um de vontade, né? Né, isso é um pouco obrigatório né
2: Rogério isso, mas aqui não vinha né? tendo né?
0: no ano passado não vinha tendo, o time era realmente muito aquém do que merece a camisa do Cruzeiro até o ano passado né, até em termos de postura né,
1: chegou a eu, eu acho, eu... fazer
0: jogo de compadre aí no final da série B, nada a ver com a história do Cruzeiro né, agora gente é, pegando até esse gancho de garra aí, um cara que você postou garra é, com a camisa do Cruzeiro o Marcelo Moreno está saindo, né? agora já fez é, um vídeo de despedida, fica livre para acertar com o Cerro Portenho do Paraguai, que propôs um contrato de dois anos. No mesmo momento, né, Fernanda, que está chegando o Edu aí, metendo gol, chegou chegando o Edu, o Marcelo Moreno se despede. É uma passagem estranha, né, porque o Moreno fez um esforço muito grande para voltar a jogar pelo Cruzeiro, é incontestável o amor que ele tem pelo clube, sempre foi, né? Mas não deu certo, né, Fernanda? Do mesmo jeito que ele dá certo na seleção da Bolívia, é o artilheiro das eliminatórias, do Cruzeiro, 54 jogos e 9 gols apenas nesta terceira passagem dele pelo Cruzeiro, né? E a gente vai encerrar falando dele, Fernanda.
1: Pois é, infelizmente não deu certo porque ele é um cara, como você disse que demonstra muito gostar do Cruzeiro já abriu mão de muita coisa quando ele estava aqui recebeu propostas e não quis ir, enfim veio para o Brasil para jogar aqui é, mas não dá aqui ele realmente não encaixou não conseguiu mostrar o futebol que ele está conseguindo mostrar na seleção e já mostrou aqui outras vezes. É, como você disse, o Edu está chegando e parece que em pouco tempo seguir esse ritmo já vai ultrapassar a quantidade de gols que ele fez aqui em tanto tempo. Então, eu totalmente entendo a saída dele. Acho que tinha que acontecer sim, porque se aqui não está dando certo e ele tem potencial para jogar melhor talvez em outro lugar, ele tem que ir. É, eu acho que ele sai com a torcida, assim, não tem nenhum sentimento de... Assim, não é que não é tem nenhum sentimento ruim, a gente ficou bem frustrado dele não ter conseguido jogar bem aqui. Mas a gente entende que teve questões, enfim, que influenciaram, né? O Cruzeiro não estava num ambiente mais favorável para alguém jogar bem, tanto que nos últimos anos não dá para falar que ninguém foi ótimo no Cruzeiro, né? É, então fica um pouco até injusto comparar com jogadores dessa temporada que estão num lugar mais é, organizado, salário em dia, enfim, as coisas estão muito mais bem administradas, então eu acho que talvez pode ser que estaria diferente ou não o Marcelo Morena esse ano, não dá para afirmar nada, é, eu desejo toda a felicidade para ele, o sucesso, por mais que ele não deu bem dentro de campo, fora de campo ele sempre representou muito bem, sempre respeitou o Cruzeiro, demonstrou amor e, enfim, é, consideração pela gente, então não tenho nada é, de ruim para falar, porque, o fato dele não ter rendido aqui, não acho que foi má vontade, não acho que ele é aquele cara preguiçoso, nem nada disso. Não sei, acho que não funcionou. Ele sempre tentou o máximo dele, teve jogos aí que ele marcou dois gols e tal, ele tentou o melhor. Mas não deu certo. Então, infelizmente, é, Mas, agora focando no, no futuro aí, espero que o Edu consiga suceder ele muito bem, eu acho que já tá fazendo isso, faça realmente muitos gols, já mostrou que é um cara aí que tem essa qualidade e que tem essa vontade essa entrega, fico muito feliz por ele, é, e é isso acho que a gente está aí bem servido de um, de um centroavante
0: é isso, a gente já está despedindo aqui Jaime, eh, Henrique, Fernanda Só, só é. dizer
2: que eu, eu fico aliviado De não ter que responder mais o que que dá errado Para o Moreno no Cruzeiro Por que ele não consegue representar para o Cruzeiro O que ele é para a seleção da Bolívia tá, Tô aliviado por isso Acho que o Moreno é um jogador com muito valor o Moreno vai jogar. E ele vai embora
0: sem, sem, sem você responder é. é,
2: e ele que tem que responder <risos> Na verdade, né? não eu Acho que ele é que deve essa resposta ao torcedor mas o, acho que ele assim realmente é uma decisão acertada por questões financeiras né? o que eu, eu critiquei no momento que o Fábio não renovou por exemplo apesar de reconhecer o Rafael como uma boa reposição hoje eu não tenho o que dizer você pega os números do Moreno nessa terceira passagem, são números ruins eu não é, discuto a paixão dele pelo Cruzeiro, acho que isso é importante mas cruzeirense apaixonado a Fernanda também é né? e vários outros torcedores também são né? então assim, a gente tem que pensar no clube né o Cruzeiro tem que pensar no clube, a gente na análise também, é, por mais que eu respeite a história do Moreno e acho, acho que ele pode, pode, pode fazer uma boa competição no cerro pode se reencontrar lá não dava pro Cruzeiro com os números que ele tinha, mantê-lo no seu elenco, questão salarial é extremamente importante, o Cruzeiro tem dois centroavantes no elenco hoje, você pode criticar o Thiago o Edu, ninguém pode criticar, porque tá iniciando muito bem e um terceiro talvez seja demais para qualquer tipo de contexto é isso aí Valeu,
0: a gente está de volta na segunda-feira com mais uma edição do GE Cruzeiro, viu Jaime? Conto com você aí, segunda-feira, a gente comentando esse Tombense Cruzeiro, dois times que vão se enfrentar na Série B. Tombense é hoje a quarta força do futebol de Minas Gerais, vai ser um bom teste para o Cruzeiro e saúde aí para o Pesolano, que ele possa recuperar, já que testou positivo para a Covid. Grande abraço, gente, até segunda-feira.